0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Relive, votre podcast où on vous parle d'amélioration du quotidien, de développement personnel, d'épanouissement, hein, on peut le dire de manière générale. Euh, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi, ravi, ravi de vous retrouver pour cet épisode et je suis en compagnie de
1: Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu Ça va, ça va, l'hiver a commencé, on commence à avoir des mmh. moins 10, des moins 15 et... Et, et, et il fait froid Et, et on a la chance ben, d'avoir encore de l'électricité Chez nous en tous les cas De pouvoir en consommer sans trop faire attention Alors on peut se chauffer nous, nous ça va bien Mais pour ceux qui nous écoutent en vidéo Vous le voyez peut-être certainement Guillaume a une grosse doudoune Qu'est-ce qui se passe, Guillaume Tu fais des économies <rire> J'ai
0: froid <rire> J'ai froid, Matt, j'ai froid. Euh, effectivement, je, alors bon, pour la petite anecdote, on a en France euh, un réseau électrique qui est propulsé à l'énergie nucléaire. Euh, il faut reconnaître que depuis quelques années, ça n'a pas été suivi probablement à la hauteur de ce que ça devrait être. Et il y a un contexte énergétique compliqué. Vous le savez peut-être. Il y a une guerre en Ukraine qui euh, amène pas mal de conséquences, notamment en approvisionnement de gaz. Donc, évidemment, il y a une crise énergétique au sens large. Et on a des insurgents Citation en Europe, peut-être aussi spécifiquement en France, mais je crois que c'est le cas dans plein de pays d'Europe, euh, parce que tous les pays d'Europe sont plutôt concernés à faire attention mmh. à notre consommation d'énergie. Et évidemment, un des premiers leviers de consommation d'énergie, parce que oui, j'ai écouté votre épisode avec Mathieu Blanco, on va revenir dessus, euh, c'est évidemment tout ce qui chauffe chez nous, et, et forcément le chauffage est source de consommation d'énergie. Donc, chez moi, j'ai baissé un petit peu la température, pas trop mais un petit peu quand même. Euh, J'optimise les plages euh, de chauffage avec euh, de la domotique et euh, bah, surtout là dans le bureau dans lequel je suis qui est, indépendamment, qui est indépendant de la maison, donc qui n'est pas rattaché et qui n'a pas le même chauffage, j'ai un radiateur électrique que je n'annume pas trop. Donc vous voyez, je chauffe à l'ancienne et finalement c'est <rire> pas mal, une petite doudoune pour ceux qui sont en vidéo euh, et pour ceux qui n'ont pas la chance de me voir en vidéo et ben bah, vous pouvez nous soutenir sur Patreon et comme ça vous aurez même euh, les accès à la vidéo. Euh, écoute, Matt, justement, dans cet épisode, euh, on va parler un petit peu de, de mastodon, euh, une alternative à Twitter, euh, donc euh, bah, sous un aspect un petit peu pratique, et puis pour en échanger ensemble, on va parler d'app de prise de notes, on est vraiment dans les fondamentaux hein, de real life et même un petit peu de chauffage. Euh, surtout, en fait, ce que je voulais confier à nos auditeurs, c'est comme vous l'avez remarqué, je n'étais pas là durant l'épisode euh, 125, le précédent, avec Mathieu Blanco, passionnant épisode qui parlait justement de la transition énergétique, et je m'en voulais pour tout vous dire, puisque j'ai fait faux bon à à cause d'une engine carabinée, ces derniers jours, il s'avère en plus que j'étais pas très dispo, que j'ai pas été proactif. Et qu'est-ce qu'on fait pour se repardonner quand on fait des <rire> podcasts avec des gens ben On prépare du contenu et on le met à disposition. Voilà, Matt. Donc tu as un épisode clé en main euh, qu'on va pouvoir euh, assister ensemble. On fait un coucou à Julien oui. qui n'a pas la possibilité d'être présent avec nous. Il est occupé, hein, il est en vadrouille, Matt.
1: Oui, ben on a notre collègue Julien là, qui est en train d'expérimenter de, la faim. Euh, dans un autre pays, euh, en, en restrictions alimentaires. Et, en, et alors, j'y ai parlé hein, cette semaine, euh, c'est le projet d'une vie pour lui. Alors, euh, il est très heureux. Euh, D'aucuns diront, euh, c'est drôle d'être heureux et de se faire souffrance. Mais oui, lui, c'est son plaisir à lui. Euh, et on le salue euh, de, de très loin, en fait. Euh, bonne chance à toi, Julien. Et j'espère que tu vas accomplir ton rêve depuis plusieurs années, hein. tu m'as dit 10 ans, je pense, euh, quand j'ai parlé cette semaine. Euh, ça fait 10 ans qu'il prépare ce voyage-là, alors euh, ben, profites-en. Et ramène-nous des souvenirs, et surtout des histoires, et surtout du contenu. – Ouais <rire> Absolument. Euh, fin de l'abondance
0: énergétique, Matt. Fin de la, de, de la, de la nourriture pour Julien. Euh, donc, on sent que c'est la fin de tout, finalement. Mais non, c'est pas la fin de real re-life en tout cas. Euh, et justement, on commence par un petit coup de neuf avant d'aborder nos sujets. Matt, j'ai entendu avec euh, assiduité euh, ta démarche euh, qui a été initiée sous une forme de petit coup de colère raisonnée <rire> que je trouve assez intéressant avec euh, les coulisses du show, donc ton podcast euh, perso. Et puis, tu en as parlé aussi dans Apple différemment Matt, il faut que tu tu me raconte Qu'est-ce qui se
1: passe? – Bon, alors, il euh, ben, y a des augmentations hein, partout. Il y a l'inflation et puis, il ben, y, y a des compagnies qui doivent continuer à vivre et c'est bien correct comme ça. Mais euh, ben, j'ai commencé à, à réfléchir sur ma consommation des produits Apple. Oui, vous l'avez bien entendu. Je réfléchis mmh. sur ma consommation des produits Apple et euh, ben un, un des produits sur lequel je commence à réfléchir vraiment mes usages, c'est euh, ben, le, les abonnements. Euh, ben, vous savez, Apple c'est pas juste des téléphones maintenant, hein? c'est des abonnements euh, et même c'est des abonnements groupés qui nous facilitent vachement la vie, qui sont très qualitatifs, euh, qu'on peut euh, combiner avec des prix, euh, euh, ben euh, des prix à rabais quand on les combine à rabais entre guillemets, euh, et aussi euh, le fait qu'on ben, on peut fédérer tout ça dans une un groupe familial. Euh, ce qui fait qu'on a l'ultime package, c'est-à-dire toute la famille gère, euh, gérée par une personne qui est moi. Et, 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 et ils augmentent, et ils augmentent. Et ben on le sait, hein, quelque part, euh, c'est euh, euh, Jérôme Canboard qui dit tout le temps, à Apple, c'est un hôtel. Euh, c'est un, un hôtel doré, euh, tout va bien, mais t'es es enfermé dans l'hôtel. Euh, et si t'aimes l'hôtel, c'est très très bien. Mais... Euh, concernant mes données, euh, ben le iCloud que j'ai au niveau familial, je commençais à me rendre compte que j'ai deux Tera pour toute la famille, mais j'ai une certaine dépendance aussi. Alors, c'est une, une réflexion qui m'a amené, euh, qui a débuté par le prix, et puis après ça, ben, qui a été euh, de par mes réflexions. Fait que, bref, je me suis acheté un NAS, j'avais déjà un NAS. J'en avais déjà parlé dans Re-Life. Euh, un NAS, qu'est-ce que c'est? C'est un petit disque dur réseau. On va, dire, on va le résumer bêtement comme ça. Euh, c'est un disque dur réseau euh, que vous pouvez partager avec des applications qui vont bien. Vous pouvez partager du contenu à l'intérieur de la maison et même à l'extérieur euh, qui peut servir d'endroit de, de, pour mettre vos bibliothèques multimédia, vos photos, mais aussi un petit peu plus-plus. Ça peut faire toutes sortes de trucs. Et j'ai acheté un NAS et je découvre l'univers du NAS un petit peu plus évolué parce qu'avant, j'avais une autre marque. Maintenant, j'ai Synology, pour ceux qui connaissent ça, qui, qui, qui fait beaucoup, beaucoup de, de, de bons trucs. Et, euh, et, et je m'amuse. Euh, mais je reconserve, j'ai repris possession de mes données. Et euh, en ça, je suis un peu plus content. Et j'utilise le cloud avec modération et je fais attention à ma consommation du cloud. Alors, pour un professionnel du, du domaine, euh, c'est un peu curieux de racheter des, quelque chose de physique. Mais oui, je l'ai fait. Euh, j'ai racheté un ordinateur chez moi le disque dur euh, réseau, on va dire ça comme ça. Euh, et puis, ben je, je reprends possession de mes données. Alors, toutes sortes de mésaventures pour reprendre, les posses reprendre possession des données. Je le rappelle, quand vous prenez un service cloud, que ce soit une notion, que ce soit Google, que ce soit n'importe quoi, bien important euh, de calculer le coût de sortie et s'il y a des fonctionnalités pour sortir de ces services-là euh, avant de tout mettre votre vie là-dedans.
0: Ouais c'est des bons conseils mais c'est aussi un bon conseil que de temps en temps se retrousser les manches et de se faire violence pour manipuler un petit peu les données. Alors c'est marrant d'ailleurs venant de toi parce que ces dernières années tu as été pour moi l'ambassadeur absolu du cloud et l'ambassadeur absolu des serveurs en ligne qui remplacent ces choses qu'on peut faire soi-même c'est marrant de voir que c'est aussi dans la nuance euh, ce que tu tends à recommander et qu'il faut savoir aussi, savoir aussi faire preuve d'adaptation. Tu le démontres et tu l'incarnes donc ça c'est magnifique. Il euh, y a Gaëtan qui nous écoute et qui nous suit en ce moment en live qui demande comment tu as automatisé les nouvelle photo prise avec l'iPhone, avec la Synchro euh, Synology, donc le, le NAS que tu utilises. Il dit que l'application ne fonctionne pas en tâche de fond comme pour photos d'iOS. Alors, je te, je te laisse répondre, mais tu vois, typiquement, pour moi, c'est une question qui fait que ça me fait une peur monstrueuse que de commencer à mettre les mains dans le cambouis, parce que pour moi, je, tu vois, je suis un peu exigeant maintenant, je suis un peu feignant.
1: Je veux que ça marche quand je clique sur un bouton. Je veux pas cliquer sur plus d'un bouton. Comment tu fais Ça va être intéressant quand on va parler de mastodon, d'ailleurs, si on est feignant. <rire> oui <rire> <rire> euh ben c'est je démarre l'application une fois par semaine c'est pas c'est pas trop compliqué il euh, y a des fonctionnalités qui vont synchroniser alors bon pour la petite histoire quand vous avez un iPhone ou quand vous avez Google dans les faits euh, vous avez l'application qui est native du système d'exploitation Google Photo pour Android et puis euh, photo pour un, pour pour iPhone évidemment tout ce stock là et quand vous faites affaire avec un service tiers il ben, faut avoir une espèce de synchronisation alors euh, la synchronisation entre le natif de votre téléphone parce que ben oui, beaucoup de gens qui nous écoutent maintenant ne prennent des photos que par le téléphone euh, ou quasi. Alors, il faut euh, trouver euh, des habitudes pour pouvoir synchroniser euh, les services natifs du de l'appareil euh, versus le service tiers que vous utilisez. Alors, c'est vrai c'est vrai pour un, un NAS, mais ce serait aussi vrai si vous aviez un autre service de stockage photo euh, oui. indépendant. Hein, si vous utilisiez euh, dans le forfait Amazon Prime, vous avez Amazon Photo. Si vous utilisiez euh, ce service-là, il faudrait toujours le démarrer pour euh, faire la synchronisation, pareil pour Android. Alors, c'est un coup à prendre. Ah, si vous le faites euh, une fois par mois, c'est pas grave non plus. Hein. Ça va être juste de l'allumer 12 fois dans l'année, C'est pas si compliqué que ça. Euh, et puis, ben, ce qui est le fun, c'est que, ce qui est plaisant, c'est que euh, l'application photo marche très, très bien euh, sur tablette, sur iPhone et aussi sur Apple TV. Bref, mon écosystème euh, est, est bien rempli euh, d'applications photo euh, qui viennent de chez Synology, mon petit disque dur.
0: Il y a Gaëtan, c'est marrant parce qu'il pose la question et il donne lui-même une réponse pendant que tu expliques. Il dit, ça me donne une idée, lancé via euh, l'application raccourci qui permet de faire, en gros, des, des, des séries de, 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 choses un peu scriptées sur l'iPhone, toute proportion gardées et d'automatiser ça. Écoute, oui, Gaëtan, je pense que ça fait partie des, des pistes. Et puis, je, je pense, c'est assez intéressant parce que tu mentionnes Mastodon, Matt et ça va me, me servir presque de transition juste après pour, euh, pour dire que, justement, ouais. je pense que tous ces services, euh, l'hôtel doré que tu décris, nous ont installés, moi j'en suis convaincu aujourd'hui au moins pour une bonne partie d'entre nous, dans une forme de paresse intellectuelle et dans une forme de paresse des services qui font qu'on s'habitue à ne rien faire. Et c'est formidable hein, de ne rien faire, tout le monde aime ça. Mais je crois aussi qu'on peut vite tomber dans les travers qui nous amènent à ne plus faire d'efforts et à, tu vois, on, on se rend presque compte avec la question de Gaëtan, qui est très légitime, hein, je lui jette pas du tout la pierre, mais à quel point ça peut presque être un enjeu aujourd'hui que de devoir lancer une application une fois par semaine en fait, c'est pas grave, quoi. mais aux usages de 2022, on trouve ça presque, presque trop. Tu, bon. sais,
1: tu sais que euh, si, on, si on, on lève un petit peu l'hélicoptère en altitude, si on prend l'altitude et qu'on regarde ça de manière plus globale, on touche le confort. Et le confort, euh, dans tous ces états de notre vie, font qu'on va avoir des difficultés. Alors là, présentement, t'as une grosse doudoune. Pourquoi? Parce que ben, il n'y a pas d'électricité. Tu as perdu un certain confort. Euh, quand on parle de transport euh, transport en commun, ben, c'est le confort d'avoir ton véhicule que tu perds pour avoir le, 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 le transport en commun. Quand on parle de d'autres de, services qu'on qu utilise dans la vie ou d'autres choses en général dans la vie, j'ai une pleine prise de conscience en ce moment que notre société ne s'est pas modernisée assez. Euh, elle a augmenté le confort global et général de ce qu'on faisait. Et, et, et c'est ça, la clé qui fait que, ben, on va rester dans nos tards, dans nos travers, dans nos, dans nos, dans nos, euh, dans nos problèmes parce qu'il va falloir avoir des, faire des efforts. On est une société, collectivement, on est un petit peu tous paresseux. C'est la nature humaine, c'est normal, c'est plus simple. Euh, et, et je pense que c'est ça, sur ça qu'il va falloir jouer faire des efforts. Alors, il faut trouver des, des clés pour amener les gens à changer et à et se à, à se réapproprier l'effort. Alors, évidemment, l'effort on en est très loin avec Gaëtan là. Il faut appuyer sur une application sur ton téléphone. C'est pas comme aller euh, dans un champ euh, pour aller cultiver tes patates, tu vois que la notion d'effort en 2022 a, a, a grandement changé. Ouais, et
0: pourtant je, je suis vraiment comme Gaëtan je pense peut-être même que je suis pire parce que tu vois c'est les raisons pour lesquelles euh, je ne m'en lancerai pas là-dedans aujourd'hui et, et c'est marrant parce qu'en fait euh, en même temps que tu décris tout ça Matt je pense au mot euh, moderne tu parles euh, notre société qui s'est modernisée euh, et en fait ce, ce, ce mot de moderne je reprenais la définition euh, actuel contemporain ou récent dans sa définition première finalement euh, on a associé très souvent le, la ouais. notion de modernité à progrès technologique et là aussi c'est quelque chose qui m'était venu à l'esprit quand je vous écoutais discuter avec euh, Mathieu Blanco mais finalement est-ce que la modernité c'est du progrès technologique bah, peut-être pas certes pas, pas, pas toujours en tout mmh. cas il va peut-être falloir revoir ce fondamental là en tout cas et on a compris bien entendu Gaëtan et aussi on de chambre hein, tu disais c'était pas sur l'effort mais sur le fait d'avoir la photo accessible rapidement sur l'iPad et le Mac tu as tout à fait raison même si là il y a airdrop aussi bon bref on vous laissera euh, creuser tout ça moi de mon côté un petit peu des éléments d'actualité rapide pour vous dire que je bosse à nouveau et Gaëtan encore une fois ça va te, ça va te plaire peut-être mais je rebosse un petit peu en matière de domotique je me suis équipé d'une serrure connectée c'était un truc que je voulais euh, que je voulais mettre en place depuis quelques temps. Euh, je vous en reparlerai peut-être à tête reposée à l'avenir via euh, Relive, via ta café domotique, j'en sais rien. J'ai du bien et du moins bien. Bref, je suis en train de bosser plein d'aspects euh, sur la domotique chez moi et je m'étais équipé de Homebridge pour vous le faire simple, on peut interfacer plein d'appareils avec l'écosystème Apple. Oui, moi aussi, je suis encore dans cet hôtel doré euh, d'avoir tout ce qui fonctionne tout ce tout ce qui est en domotique qui fonctionne avec euh, avec mon petit iPhone et mon iPad et euh, quand il des produits qui ne sont pas compatibles avec euh, cet écosystème-là, on peut installer un petit service sur un Raspberry, par exemple un petit ordinateur qui s'appelle Home Assistant, euh, Home Bridge, pardon, euh, et qui permet justement de rendre compatibles avec l'univers euh, Apple les appareils qui ne le sont pas à la base. Et donc ça, ça me suffisait bien. Je suis en train maintenant, petit à petit, de tout rebasculer sur Home Assistant. Donc, j'ai l'impression que la domotique, c'est pareil, tu vois, Matt. C'est un sujet qui, là aussi, démontre à quel point bah on peut avoir euh, euh, aussi euh, cette notion de feignantise, euh, cette notion de mettre les mains dans le cambouis pour avoir ses propres services, etc. Mais j'ai en fait l'impression que cette discussion ne change pas depuis des années en matière de domotique. Je sais pas si toi, tu as domotisé les choses chez toi euh, récemment et si euh, tu as fait des constats différents, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un
1: truc qui bouge pas, quoi. Non, effectivement, on, encore une fois, on a de la, de mieux. On, on a de l'intelligence artificielle pour créer des images incroyables, changer des films, euh, avoir des euh, drones sur Mars, mais ça te prend 70 applications pour pouvoir connecter une ampoule, un ventilateur euh, <rire> euh, non, ouais, c'est vrai que c'est compliqué et puis euh, et puis pour voir et, et puis tu vois, c'est là où tu vois qu'on est un peu geek. Euh, ben on aime ça se compliquer la vie en achetant plein ben de oui. trucs en essayant d'assemblant et en essayant de alors euh, je, je vais t'écouter avec beaucoup d'attention beaucoup parce que euh, je sais pas si tu as entendu parler mais Amazon pourrait délaisser euh, l'écosystème oui. euh, d'Alexandre d'Alexa et euh, l'assistant oui. l'assistant euh, intelligent euh, de la compagnie Amazon, euh, ben, il fait pas beaucoup d'argent, <rire> visiblement. Dans le dernier Tech Café, Guillaume Palet disait qu'il perdait 10 milliards. Il avait perdu 10 milliards l'année prochaine.
0: Ouais, que, euh... Je vous
1: le dis, quand une compagnie euh, perd 10 milliards, généralement, oups, ils vont fermer le service. Alors, je suis très, très intéressé à savoir parce que. Euh, moi, tout mon écosystème est relié à cette fameuse euh, mmh. Alexa. Alors, euh, j'ai vraiment, vraiment euh, hâte de savoir comment tu vas faire parce que moi, c'est mon seul hub pour tout, <rire> tout contrôler. J'ai pas de Homebridge ou de Home Assistant. Mmh. Alors, euh, j'ai, 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 j'ai hâte de t'entendre là-dessus.
0: Bon, c'est le cas de Google hein, d'ailleurs, ouais. et puis bon on en reparlera, mais c'est vrai que je, je base peu moi l'automatisation de ma maison euh, sur les interfaces vocales. Je trouve que ça ne marche pas bien, c'est pas fiable, etc. Donc bon. Écoute, on en reparlera, on ne va pas déflorer le, le sujet tout de suite, on va plutôt passer à un premier dossier ensemble, Matt. Je voulais un petit peu m'attarder sur Mastodon. Déjà rien que le nom <rire> fait peur, on sent que ça va être lourd, <rire> on sent que ça va être compliqué. Non, c'est pas vrai. Euh, je voulais parler un petit peu de, de mastodon parce que euh, nos auditeurs sont pas sans savoir euh, qu'un monsieur qui s'appelle Elon Musk a racheté très cher. Un réseau social euh, que vous connaissez aussi, qui s'appelle Twitter. Et Twitter, est, et je pense on peut tomber tous d'accord là-dessus, assez important dans notre vie en société. Il est assez central. Non pas que vous soyez toutes et tous euh, inscrits à, à Twitter. Non et, et quand vous y êtes inscrits, par, dans l'immense majorité des cas, vous ne faites que le consulter. Mais c'est un espace de... C'est une chambre de résonance des contenus et notamment des contenus qui sont portés par les personnes qui ont de la voix. Donc j'entends les politiques... Oui. Euh, j'entends les journalistes. Et à partir du moment où il y a l'outil qui est porté par ces gens-là, et surtout un outil qui a vocation à diffuser ce qui se passe en ce moment, c'est forcément aujourd'hui, en 2022, et évidemment en 2023, ça le sera aussi, un, un outil très important. Et je pense que c'est ce qui a motivé, à la base, Elon Musk à, à vouloir investir ce, ce canal, en le repensant, en le faisant ancien en lui donnant une autre dimension. Euh, il y aurait beaucoup de matière à critiquer, mais ce n'est pas l'objet de cet épisode de re-life En tout cas, c'est juste de dire que euh, Face à cette réappropriation par Elon Musk de ce réseau social si important, il y a une solution qui n'est pas récente, hein, qui date de plusieurs années, qui a réémergé, qui est intéressante et sur laquelle je voulais euh, toucher quelques mots, qui s'appelle donc Mastodon. Alors qu'est-ce que c'est que Mastodon ben, Par définition, c'est un réseau social, on va dire sommairement est... Hey, ça ressemble à Twitter, on va pas se mentir. Hein, si on connaît qu'un petit peu Twitter, c'est un empilement de messages plutôt courts qui contiennent des images ou pas, des liens euh, euh, et qui permettent de se suivre les uns les autres et donc qui permettent à n'importe qui de prendre la parole et donc de suivre d'autres personnes qui sont présentes sur le réseau social. Bah, en fait, c'est comme Twitter. Alors, grosse <rire> différence, Matt. Euh, Twitter, c'est euh, une petite icône d'un petit oiseau bleu oui. et on fait des... Mastodon, c'est un éléphant et on Pouet... fait
1: des pouettes, des pouettes en français. J'arrête pas on de faire des tout le monde, c'est des proutes, mais non, c'est des pouettes. Oui, ah ben tu
0: peux, <rire> tu peux parce que c'est des toutes en anglais et donc des, des pouettes en français. Ce qui en fait est déjà ridicule, mais bon, pour, pour le coup, ça a un côté euh, très, très, très rigolo. Principalement, la grosse différence avec Twitter, et c'est un sujet qui le rend vraiment très intéressant à observer en tant que tel, c'est que au lieu d'avoir un service centralisé qui est contrôlé par les mêmes équipes, il faut s'imaginer que c'est une constellation de petits espaces, petits ou grands d'ailleurs, espaces, qui sont gérés par des administrateurs avec des politiques d'administration très différentes. Donc on peut avoir euh, des espaces mastodons, des serveurs euh, qui sont concentrés à certains centres d'intérêt, on peut avoir des serveurs qui sont sont dédiés à certaines approches de la consommation de mastodons par exemple que des tweets j'en sais rien en français euh, pour la francophonie ou euh, des serveurs avec pourquoi pas des politiques de modération différentes et en fait en soi déjà ça je trouve que sur le papier en tout cas c'est très 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 beau. Alors j'ai fait un épisode hein, dans la oui. pratique de, de Tech Café euh, avec des utilisatrices et un administrateur euh, de Mastodon qui en parle euh, vraiment bien je trouve et pour vraiment avoir une approche utilisateur je pense que c'est assez intéressant de vous renvoyer vers, ces, vers cet épisode mais il euh, y a quand même cette approche décentralisée qui rend le sujet intéressant parce que si un truc qu'on peut reprocher aux réseaux sociaux c'est le fait d'avoir concentré un petit peu euh, les décisions dans un seul et même service et finalement l'esprit de Mastodon c'est de responsabiliser plusieurs instances pour leur permettre de mettre en place les pratiques qu'on veut alors dans les faits la première euh, implication que ça a pour nous, les utilisateurs, c'est bah déjà, c'est plus compliqué dans l'identité d'un compte. Moi, je vais, sur Twitter, c'est facile. C'est Guillaume Vendée, c'est Prof du Web, c'est life Podcast. Vous avez tous ces comptes Twitter qui sont facilement accessibles. Et ben sur un, serveur, sur un espace comme Mastodon, vous allez devoir y rattacher le serveur. Ce n'est pas Guillaume Vendée, c'est guillaumevendée at mastodon.social. Logique, hein, on doit vous dire auprès de quel serveur est rattaché tel compte si vous voulez une petite comparaison relativement simple, bah c'est comme le mail. Alors oui, il y a beaucoup de limites dans cette comparaison, mais dites-vous bien que les mails, bah vous avez vos mails peut-être chez Gmail, chez Microsoft, dans votre entreprise, ou peut-être que vous avez votre propre serveur mail, et bah vous pouvez envoyer des mails à n'importe qui. Massodon, c'est pareil, vous allez avoir votre compte sur un serveur, et vous allez pouvoir échanger des poètes, désolé, des poètes avec n'importe quel utilisateur de, de Massodon. Et c'est la, c'est finalement la principale différence. La raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que pour moi, ça m'a amené à me poser plein de questions euh, l'arrivée de la tentative d'utiliser Mastodon et euh, d'essayer de voir quelles alternatives il y avait à, à Twitter. Déjà, c'est quand même une solution géniale pour parer à tous les problèmes de modération qu'on peut avoir. C'est quoi le problème de la modération sur les réseaux sociaux C'est le fait de répondre à des règles qui sont complètement différentes selon les utilisateurs. En fait, sur Twitter, on a des règles communes alors que, bah, déjà, on est dans des pays différents, avec des législations différentes. Voilà. On a des approches de l'information qui sont différentes, et on a des sensibilités individuelles qui sont très différentes. Et en ça, je trouve l'approche de Mastodon somptueuse euh, qui est celle de proposer à des communautés de personnes des environnements de modération euh, qui, sont, euh, qui sont différents. Et, et en fait, juste, je voulais en parler parce que ça représente une solution tellement idéale, mais qui demande un effort supplémentaire qui est indéniable, et cet effort supplémentaire, il m'a permis de réaliser à quel point on était justement, comme on le disait en intro, tombé pour moi dans une forme de paresse intellectuelle, je suis pas en train de dire qu'on doit se faire violence et aller chez Mastodon euh, créer son compte et qu'on doit abandonner le reste c'est pas du tout mon propos et je pense que ce serait complètement euh, pas ni réaliste ni très souhaitable finalement mais juste d'amener à nous interroger sur les efforts qu'on peut mettre en place sur les services et euh, bah, ce qu'on veut en attendre et finalement je me suis rendu compte que la démarche que tu faisais pour l'hébergement de tes oui. photos euh, sur un NAS, et ben c'est exactement la même que la démarche que font plein de personnes qui ne veulent plus dépendre de Twitter parce que c'est administré par Elon Musk euh, et avec les choix qu'il a fait bien entendu pour, pour, pour l'utiliser avec, avec une autre approche voilà je ne sais pas si c'est nécessaire de rentrer plus que ça dans les détails du fonctionnement je vous ai mis des liens dans les notes de l'épisode hein. on peut avoir des liens qui permettent de, de choisir son serveur euh, de se dire aussi que quand on choisit un serveur on n'est pas contraint à rester sur ce serveur parce qu'on peut facilement allez facilement avec des guillemets mais quand même facilement migrer son compte d'un serveur à un autre euh, qu'on peut retrouver facilement des, des communautés il y a plein d'outils pour ça il y a des outils qui vous permettent si vous le souhaitez de faire basculer automatiquement vos tweets sur des ouais. publications Mastodon et inversement d'ailleurs hein, donc si vous voulez vous faciliter, faciliter les usages de ce type c'est tout à fait possible euh, et en fait je trouve ça intéressant de se faire l'exercice de s'intéresser un petit peu à Mastodon avec un serveur en particulier et de lancer l'application une fois de temps en temps pour, euh, pour se faire
1: L'approche. C'est un, un peu. Euh, bon, on, on parle beaucoup de Web 3. Hein, du Web 3, qu'est-ce que c'est Dans l'esprit, c'est d'être des, des décentralisé, hein, c'est ça, Guillaume Absolument, absolument. Alors, Mastodon rejoint un peu ça euh, et rejoint aussi à quelque part l'idée initiale d'Internet, c'est-à-dire euh, oui. que tout le pouvoir n'arrive pas dans les mêmes mains d'une personne. Euh, et, et, et ça, euh, ça j'aime ça. Mais euh, comme dans le chat, euh, Gaëtan le mentionne, Mastodon repose donc sur la bonne volonté des modérateurs de chaque serveur. Absolument. — Effectivement. Et, et, et tu as, dans le dernier Tech Café spécial, il y a deux fins de semaine, je pense, euh, un modérateur de, de, de serveurs qui explique tout ça. Et puis, il y a des enjeux hein, législatifs pour, par rapport à, à chaque serveur. Euh, et il y a comme une responsabilité hein, quand tu héberges un serveur.
0: Ouais tout à fait Il y a, ça, ça, ça implique beaucoup de ouais. choses finalement c'est comme d'héberger votre propre solution euh, web c'est comme de, de, de créer vos propres services mais finalement j'aime bien ça moi euh, dans l'approche sur le papier encore une fois il y a beaucoup d'implications qui font que c'est compliqué mais j'aime bien ce côté de euh, responsabiliser les gens et de se poser les questions de euh, bah, mettre en place les solutions qui vont bien finalement quand tu veux mener une activité euh, à l'échelle locale et que tu veux créer une association bah oui tu dépends de la bonne volonté des gens tu dépends du fait qu'il faille euh, créer, euh, qu'il faille tenir des comptes, qu'il faille tenir des assemblées générales, euh, qu'il faille avoir une certaine forme d'organisation. Et quelque part, la, le fonctionnement de Mastodon, il est, il est très similaire. C'est que si tu veux avoir un environnement qui t'est propre, eh ben oui, il faut mettre un petit peu à la main à la pâte ou, euh, ou re te reposer sur des personnes qui ont cette initiative-là.
1: Et, et, et si on suit un peu l'actualité, c'est un plein ce que euh, dans le fond Elon Musk. Repose. <rire> voulait, c'est-à-dire euh, avoir la liberté ouais. d'expression et euh, ben dans le fond, si on veut vraiment être en phase avec Elon, on est mieux d'aller sur euh, <rire> sur Mastodon <rire>
0: Quelque part oui, en fait, alors ce qui est ce qui est quand même rigolo dans cette approche de liberté d'expression, c'est que sur Twitter, la vision d'Elon Musk qui aura vite ses limites et il dit oui. lui-même, euh, c'est de permettre le, le la liberté d'expression, le free speech comme il le dit, euh, et finalement le, la liberté d'expression, bah c'est juste incompatible avec les différentes règles de certaines vies en société. D'ailleurs, l'Union européenne euh, se fait fort de lui rappeler que bah ouais, mais il faudra quand même ouais. euh, euh, respecter les règles de l'Union européenne. Là encore, je sais pas pourquoi, mais je trouve que Masto don à une proposition qui est extrêmement simple qui est de dire bah, nous on vous donne un outil et à vous de vous approprier les codes d'usage selon vos besoins je trouve ça juste euh, très, très chouette
1: euh, ben maintenant euh, c'est vraiment cool et puis euh, moi je suis sur euh, je suis sur une instance hein, je pense c'est les instances qu'on appelle on, ouais, les instances, on, on, a, on, on appelle ça et puis euh, ben, j'ai appris qu'il y avait euh, un serveur centralisé. Alors, encore une fois, allez écouter le, parce que même toi, tu l'as découvert pendant l'émission. Il y a un serveur centralisé où on peut faire des recherches d'instances en fonction oui. de ses thèmes, de ses envies de, de sujets, d'échanges. Euh, si on veut faire, euh, si on veut parler plus de voyages, si on veut parler plus de jeux, si on veut parler plus, il y a un moteur de recherche centralisé pour savoir quelle est l'instance sur laquelle vous allez pouvoir parler. Et puis, ben, l'avantage, c'est que ceux à qui tu es abonné, tu vas les voir dans ton flux parce que je sais pas si tu as remarqué là, mais que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter, il y a comme un algorithme qu'on appelle et qui modifie en fait le flux euh, euh, naturel des actualités, ce qui fait que ben, des fois t'as des as pas l'actualité de la personne que tu pensais que tu suivais euh, parce que ben pour des raisons euh, de publicité, pour des raisons de rendement de la de la compagnie, euh, ce qui fait que ben anciennement on, on suivait des personnes. Moi typiquement c'est ce qui m'arrive sur Facebook. Ma famille je la suis toute. Mm. J'ai aucune nouvelle de ma famille et pourtant ils... ah. <rire> Et pourtant il publie Alors euh, je sais pas ce qui s'est passé euh, Par contre j'ai beaucoup beaucoup de, de jolis mignons petits animaux hein, Des ratons laveurs, des coca Toutes sortes de trucs euh, J'ai beaucoup de DIY hein, des, des gens qui fabriquent euh, des tables Des choses oh, hein. oui. euh, Ça j'ai oui. tout ça tout ça. Mais oui. j'ai oui. plus de nouvelles de ma famille Alors euh, ce qui était euh, un média social ne l'est plus C'est drôle là, quelque part Ouais c'est sûr, il on pourrait
0: continuer à développer le sujet mais c'est intéressant de se pencher sur le fait que euh, la notion même de réseau social a été remplacée par, la, par ce qu'on appelle maintenant les médias sociaux comme tu le dis et qu'on est très très loin de, de l'approche originelle, écoute tout ça est, est, est trop philosophique pour qu'on le développe de manière complète dans cet épisode euh, Gaëtan euh, pose la question finalement est-ce que Mastodon c'est pas un peu comme Discord, il a complètement raison sur les approches de modération puisqu'on va autoriser ou pas certaines choses sur Discord, alors je pense qu'on a moins de marge de manœuvre quand même sur la la modération en tant que telle que sur un serveur euh, mastodon par contre la grosse différence encore une fois c'est que les données le contenu même des messages mastodon qui sont liés à une instance sont hébergés sur des serveurs physiquement sur des machines sur lesquelles potentiellement on peut avoir la main si on administre une instance. dans le cas de Discord on n'a absolument pas la main euh, sur euh, techniquement le, le contenu qui est échangé puisque le serveur Discord euh, c'est pas vraiment un serveur au sens informatique du, du terme mais c'est plutôt un, un espace euh, communautaire euh, Mastodon sur un as, j'ai aucun doute Gaëtan que ça doit être possible, donc peut-être euh, Matt, euh, j'en sais rien, peut-être que tu te feras l'exercice d'au moins aller regarder s'il euh, il est possible d'installer Mastodon sur ton as pour ta famille, peut-être que comme ça vous aurez des, des nouvelles. Et ça, Ce euh...
1: que j'ai appris euh, avec le temps, c'est que de la minute où tu offres un service pour d'autres personnes euh, ben, ta famille? Euh, ça crée une dépendance. <rire> ah oui, <rire> oui Alors... ben, nécessairement.
0: <rire> ah c'est notre fil rouge de cette émission, hein. <rire> magnifique. Euh, tiens, un dernier point avant de clore complètement le sujet. J'ai souvent vu remonter euh, ce point qui est de dire attention, les messages privés sur, euh, sur Mastodon ne ouais. sont pas sécurisés. Euh, N'envoyez pas de messages privés. C'est vrai c'est complètement vrai, euh, d'autant qu'ils sont pas chiffrés de bout en bout, donc ça veut dire que les administrateurs informatiques, techniquement, ils peuvent aller faire des requêtes SQL, hein, vous savez, les informaticiens, vous voyez de quoi je parle, ils vont faire des requêtes SQL pour voir les messages et pouvoir extraire vos messages privés, donc ça, techniquement, ils peuvent le faire, c'est pas intuitif, mais ils peuvent le faire. Euh, ceci étant, gardez à l'esprit aussi que les messages privés sur les réseaux sociaux comme Twitter ne sont pas plus chiffrés du tout de bout en bout, c'est d'ailleurs ce que veut mettre en place Elon Musk, et là-dessus, on ne peut que abonder euh, dans son sens. Euh, demain, s'il y a des administrateurs Twitter qui veulent aller voir vos messages privés euh, et en lire le contenu, et bah, ils peuvent tout autant faire la requête dans la base de données. À vous de voir si vous faites plus confiance dans les équipes euh, techniques de Twitter qui ont été peut-être un petit peu malmenées ces derniers temps ou euh, bah, euh, dans votre cousin qui administre une instance Mastodon. Ça, je vous laisse évidemment arbitrer le
1: sujet. Je ne connais pas votre cousin. Il, il reste des techniciens encore chez Twitter je,
0: je... Ah, euh, Il paraît qu'il y en a <rire> au moins je... bon au moins un. Celui qui branche la prise, tu sais, tous les matins et qui fait les reboots serveur de temps en temps, temps. Bon, les pauvres. Matt, euh, je continue dans mon projet de dévoiler du contenu clé en main pour que tu n'aies pas eu trop de travail de préparation cette fois-ci pour euh, continuer euh, à, à partager du, du contenu, j'espère, intéressant pour nos auditeurs parce que je suis tombé sur un article assez intéressant euh, qui pose une question euh, qu'on s'est posée. Allez, on va pas se mentir. Des milliers de fois dans Real Life Math, c'est euh, l'outil de prise de notes, comment oui. choisir un outil de prise de notes. Alors attention, petit disclaimer, <rire> pourquoi ce dossier euh, Parce qu'on a déjà fait cet exercice pour dire à quoi sert telle application, quelles sont les limites, quelles sont les fonctionnalités, les modèles payants. On est arrivé à parler de, de Notion en ce début d'année 2022 avec Shubham Sharma et ça m'a moi dicté euh, les usages de Notion, une bonne partie de mes usages 2022. Donc je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails taille technique de ces services. Mais je voudrais quand même relayer cet article qui était assez intéressant dans son approche des grandes lignes des usages. Et en gros, comment réfléchir un petit peu notre organisation au quotidien par rapport oui. aux apps de, de prise de notes.
1: Encore une fois, Matt. encore une fois, euh, outil de prise de notes, ça veut dire que ben, on confie des notes euh, ou une partie de sa vie. et Tout, démo, tout dépendant comment vous utilisez les notes, hein, pour certains, c'est leur deuxième cerveau. Hein, vous allez l'entendre souvent euh, ben tout dépend comment vous l'utilisez encore une fois euh, là je, je je me fie à mon expérience Apple Notes où je confie toute mes euh, mes, mes ma vie, hein, mes factures, euh, des, des 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 choses importantes. Partie de ton euh, travail, une partie de mon travail euh, et euh, l'épicerie hein, de de ma copine, c'est ce qui est, qui est le plus important en fait. Parce que sinon on ne pourrait pas manger. Hein, ça, ça, on va on va le on va le concéder. Mais euh, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, faites attention. Il euh, y a des services gratuits, il y a des applications gratuites. Il y a un peu de tout. Il y a à boire et à manger. Euh, je vous le dis, malheureusement, il euh, faut quand même lire euh, les, euh, les contrats que vous prenez sans le savoir lorsque vous vous inscrivez dans ces genres de services-là. Alors, euh, on va parler de plein de services, euh, mais encore une fois, euh, devoir de réserve dans le sens où vérifier qu'il y ait une option pour sortir ça et pour transférer ça ailleurs quand vous aurez commencé à tout mettre dedans.
0: Absolument, et d'ailleurs je suis sûr, Matt, que tu vas installer euh, l'application qui remplace Evernote euh, par l'application euh, proche sur euh, ton NAS, j'en suis à peu près persuadé, et là aussi tu nous tiendras au courant. Il y a Mathieu Blanco qui est dans la chatroom et qui nous regarde en ce moment sur Twitch, alors évidemment on lui fait un grand coucou parce que c'est un grand plaisir qu'il euh, qu suive un petit peu les, les choses qu'on peut raconter, et puis il le dit euh, si ça commence à parler de prise de notes, le podcast va durer des minimum 4 heures. Alors, non, pour plein de raisons, c'est qu'on n'en a pas envie, qu'on n'en a pas la possibilité, et que vraiment, encore une fois, l'approche de cet épisode et de ce dossier c'est pas trop j'espère on va voir hein. mais de rentrer dans les détails mais juste de vous partager les, les petites réflexions euh, un peu euh, philosophiques que j'ai pu euh, capter alors pourquoi juste avant je voudrais reparler de prise de notes et pourquoi je continue à en parler fin 2022 je crois que c'est le truc qui m'a moi le plus changé ma vie ça va vraiment vous paraître bête oui, il y a plein de choses. Il y a la femme qui partage ma vie, il oui, y a mes okay. enfants, etc. Mais bon, sur, sur mes usages un peu bureautiques, c'est vraiment un truc, je dois reconnaître que ma vie ne serait pas organisée de la même manière si je n'avais pas pris le temps au bout d'un moment de me dire, bah tiens, j'ai besoin de noter des choses et d'avoir euh, une organisation partout tout liste. On a déjà parlé de ce sujet dans ReLive dès le premier épisode, je ne veux pas re rentrer dans les détails. Ça met évidemment... Très cher, mais je ne vais pas non plus rentrer dans une approche par le prix, par les fonctionnalités, par les plateformes. Vous savez mieux euh, que et que moi ce qui euh, vous est nécessaire euh, et on ne va pas non plus dans ce mini dossier s'attacher à une exhaustivité des services. Là aussi, vous allez pouvoir trouver les, les services qui vous vont bien. Un petit rappel préalable, un outil, c'est ce qu'on en fait. Et en fait, ça paraît bête comme ça, mais c'est un truc qu'on oublie de répéter à chaque fois. Il n'y a pas une solution universelle ultime. Si vous attendiez de ce dossier que je vous dise là, quelle est la solution parfaite et idéale Il n'y en a pas. C'est un truc qui doit fonctionner forcément pour vous. Il y a des choses qui vont fonctionner pour certains et pas pour d'autres. Et le processus de choix d'une application de prise de notes. Je pense aussi que c'est pas le cas que des applications de prise de notes. C'est pas un process, euh, 0-1 noir ou blanc. C'est pas, bim, vous cherchez, vous trouvez la solution parfaite et ça bougera plus. Souvent, on a besoin aussi d'explorer des usages parce que nos besoins évoluent, nos contextes de vie évoluent. Et quelque part, c'est aussi sain de se re-challenger. Attention, ne pas non plus passer euh, son temps à euh, tester tout ce qui se passe. Euh, je fais des clins d'œil parce que je sais qu'on a des auditeurs et des personnes dans notre communauté qui ont tendance à tester tout ce qui leur arrive sous la main. Et, et attention non plus à pas faire euh, euh, ce que l'article décrit comme étant une organisation Frankenstein en allant utiliser 50 outils différents pour répartir ses usages. Là aussi, je vous regarde parce que moi-même, je me revois dans ce dans cette description. Euh, attention à, à pas trop vous éparpiller. Souvent, le plus simple et le mieux. Quand vous sentez qu'un truc est un peu compliqué, et Matt et moi on peut le témoigner par rapport à Notion par exemple, euh, on a cette approche d'un truc qui peut paraître complexe, pas compliqué mais complexe, et ben bah, si vous avez ce sentiment-là, peut-être perdez pas trop de temps et, et il faut que ça réponde à un besoin plus que euh, de vous rajouter du temps euh, d'administration. Je vais commencer, Matt, vraiment, cette fois-ci, par une citation du monsieur qui a écrit euh, Game of Thrones. Je cite, du paragraphe, <rire> mais je vais aller vite. Hein. Je pense qu'il y a deux types d'écrivains. Les architectes et les jardiniers, les architectes, planifient tout à l'avance, comme un architecte qui construit une maison. Ils savent combien de pièces il y aura dans la maison, quel type de toit ils auront, où passeront les câbles, quel type de plomberie il y aura. Ils ont tout conçu et dessiné avant même de clouer la première planche. Les jardiniers, eux, creusent un trou. Ils y déposent une graine et l'arrosent. Ils savent en quelque sorte de quelle graine il s'agit. Ils savent s'ils ont planté une graine fantaisie ou une graine mystère ou autre. Mais lorsque la plante pousse et qu'ils l'arrosent, ils ne savent pas combien de branches elle aura. Ils le découvrent en grandissant. « Je suis bien plus, dit-il, un jardinier qu'un architecte. » J'aime énormément, Matt, cette citation qui m'a mis une claque dans mes choix d'outils et dans mon organisation. C'est tout con, mais je comprends pas qu'on m'ait jamais parlé de cette approche avant dans mes choix d'outils. Ça a, pour moi, été une forme de révélation euh, parce que, finalement, cette approche, c'est la même pour les applications de prise de notes. Évidemment, d'après l'article, mais je souscris complètement à cette vision-là des choses. Il y a trois types d'utilisateurs dans les applications de prise de notes. Il y a les utilisateurs dits architectes, tu l'as compris. Ils aiment planifier, définir les processus et ils ont besoin d'outils pour structurer leurs idées, bien rangées dans des bonnes cases. Euh, évidemment, beaucoup de caricatures hein, dans ces oui, descriptions. Oui. Voyez-y oui. des tendances plutôt que des, 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 des visions exhaustives. Les jardiniers, ils aiment explorer, connecter plusieurs idées ensemble et ont besoin d'outils pour les aider à enrichir leurs idées. Et enfin, il y a les bibliothécaires. Ils aiment collectionner, construire des catalogues et ont besoin d'outils pour les aider à retrouver leurs idées. Et je suis à peu près persuadé que vous qui nous écoutez, vous avez réussi à vous dire « Ah, je suis plutôt comme ci. Ah, je suis plutôt comme ça. » Peut-être même, et c'est bien probable, qu'il y a une partie d'entre vous qui s'est dit « Mais je suis à la fois ça et ça. » Et c'est assez sain et c'est assez compréhensible. Matt roulement de tambour, est-ce que tu es plutôt architecte, jardinier ou bibliothécaire, ce qui n'est pas encore une fois quelque chose d'absolu,
1: mais plutôt une tendance euh, euh, Moi, je, 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 je suis compulsif, j'amasse beaucoup d'informations. Je me dis qu'un jour, ça va me servir. Et, et souvent, ben, ça me sert. Alors, je, je, je suis content sur mon jugement d'amasser l'information, mais je suis plus comme euh, une personne qui amasse l'information. Le troisième, ton troisième profil, effectivement. Bibliothécaire.
0: Ouais. Euh, ce que je comprenais de euh, Mathieu Blanco lorsqu'il expliquait la manière dont il a écrit son bouquin, pour moi, c'était une approche de bibliothécaire sur ce format-là ça ne veut pas dire que Mathieu Blanco est un, bibliothèque sur, un bibliothécaire sur surtout mais sur son approche, il a collecté plein d'infos et après, il l'a structuré. Donc, peut-être qu'il a d'ailleurs, après, il y a rajouté une couche de démarche d'architecte un petit peu sur ce, sur ouais. ce profil ouais. de bibliothécaire. C'est ce que je comprends. Euh, Dites-nous, euh, vous qui nous suivez en live, si vous vous reconnaissez dans un de ces trois profils. Mais en tout cas, voilà déjà, de savoir un petit peu quel type de profil on a, euh, eh ben ça aide à choisir. Et du coup, bah ça va être assez simple, Matt. Et vous allez voir que du coup, ça n'a va pas durer quatre heures. Je vais vous donner quelques exemples d'applications qui sont représentatives de chacun de ces trois profils. Premier profil, les architectes. Euh, donc, ils ont besoin d'une structure hiérarchique qui est basée sur des pages et des catégories. Alors, ça nécessite forcément un peu d'organisation en amont pour savoir si une idée nécessite sa propre catégorie, sa propre page ou juste son bloc de contenu. Donc voilà, il faut le savoir un petit peu à l'avance, il faut la ré réfléchir. Là-dessus, trois outils qui sont cités rapidement. Il y en a un que je connais bien, deux que j'ai complètement découvert Donc, c'est aussi ce qui est intéressant avec ce type d'approche, c'est qu'on peut aussi découvrir des outils. Il y a Notion. Notion est vraiment très adapté à ce type d'approche. Euh, il y a aussi Coda. Alors, je ne connaissais pas du tout Coda. Pour moi, c'était un, un logiciel de développement. Donc, Coda, c'est ODA, euh, qui mélange des documents, des tableaux et qui fonctionne aussi avec euh, des blocs. Oui. Et il y a enfin... Tetra euh, Tetra Tetra pas on sait pas donc Tetra T-E-T-R-A euh, qui euh, là aussi fonctionne avec des catégories des tableaux et des modèles et avec des intégrations vous aurez les liens dans les notes de l'épisode donc si vous voulez aller explorer ces outils là et vous dire tiens c'est intéressant je me reconnais dans ce profil j'ai envie de tester cet outil euh, Notion ça me parle pas ou, voilà vous aurez en tout cas ces exemples là et il en existe comme vous l'avez compris plein d'autres d'après
1: ta description j'ai l'impression Craft pourrait rentrer aussi dans cette catégorie
0: ok Ok, alors je connais pas non plus Kraft. C-R-A-F-T, c'est ça Oui, euh,
1: C-R-A-F-T, oui, effectivement. Ok. Euh, très, très, Éditeur de euh, documents, je vois. Euh, ouais, c'est ça. Très dans l'écosystème Apple. Euh, mais euh, mais c'est ça euh, <rire> je pense qu'on vient de commencer le dossier à Guillaume il y a déjà trois nouvelles applications alors on les connaît pas toutes <rire> qui viennent de sortir <rire> <rire>
0: c'est possible on va
1: pas arriver à suivre
0: on va pas arriver à, à suivre effectivement euh, Gaëtan au, passable, euh, au passage hein, qui dit que euh, lui il est, il est plutôt architecte donc je pense qu'une de ces applications devrait répondre à ses, à ses, à ses attentes euh, les outils pour les jardiniers euh, donc, c'est des outils qui sont pas linéaires, donc qui sont pas formatés sur une même approche de page, euh, catégorie, etc., euh, qui sont capables de faire des liens bidirectionnels. C'est-à-dire vous allez mettre un contenu, un autre contenu et les liens vont se croiser pour que quand vous allez consulter tel contenu, euh, bah avec tel lien, vous allez arriver sur euh, euh, tel autre contenu et inversement. Et au passage, il y a, a, a Radio.com, euh, euh, je, je crois que c'est Radio Pulsar peut-être, qui nous dit qu'on a zappé de changer le titre de l'épisode sur Twitch, c'est possible. On va, on va regarder en même temps. Euh, en tout cas, euh, ils, ils ont des liens, euh, les outils pour les jardiniers, et certains permettent de suggérer, donc du coup, des liens. Euh, donc ça veut dire que vous n'avez pas tous les liens à mettre en place vous-même entre les contenus, mais que peut-être l'outil va vous suggérer ces liens. Et certains ont des visualisations graphiques de ces liens. Donc, vous permettent d'avoir une cartographie de vos contenus en faisant émerger les différents liens les uns avec les autres. Quelques exemples. Alors, il y a Roam Research, R-O-A-M Research, euh, qui est basé sur un service web euh, qui permet d'ailleurs de faire des connexions au niveau même des paragraphes. Donc, vous pouvez connecter un paragraphe d'un contenu à un paragraphe d'un autre contenu avec les, les fameux liens. Euh, il y a une interface personnalisable euh, et a priori c'est un logiciel qui a l'air d'être assez apprécié de ceux qui ont ce type d'approche il y a euh, notamment un guide pour les débutants que j'ai dégoté et que je vous mets aussi dans les dans les notes de l'épisode euh, qui vous permet aussi de, de mieux comprendre l'outil un autre outil qui a pignon sur rue et qui est assez emblématique de ce type d'usage que vous connaissez probablement c'est Obsidian. Euh, donc, oui. c'est une application qui, euh, peut-être que ça va plaire à Matt sur cette approche-là, mais qui vous permet de gérer vos, vos contenus en local. Donc, en gros, vous hébergez vous-même vos contenus. enfin Vous avez vraiment les contenus dans votre logiciel avec les difficultés qui sont que bah, vous pouvez moins facilement accéder à vos contenus depuis n'importe quelle machine. Euh, donc, gardez à l'esprit qu'il y aura peut-être des choses à rajouter pour faire en sorte que vous puissiez ajouter, à, à, accéder à Obsidian depuis, euh, depuis euh, votre euh, de votre ordinateur depuis votre mobile ou depuis pourquoi pas un navigateur, ce sera pas aussi intuitif. Deux autres euh, pardon, trois autres outils qui sont sur cette approche-là, il y a TiddlyWiki, Mat c'est un, c'est un, c'est un dinosaure cet outil. 2004, euh, c'est le grand père. Clairement, il est gratuit, il open source, il continue à, à, à être développé. Donc autant dire qu'a priori il remplit un certain nombre de, 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 de besoins. Ouais. Euh, il est auto hébergé, donc là aussi, hein, comme, comme Obsidian, vous allez devoir l'héberger euh, de, de votre côté. Euh, et il a l'air d'être assez méta dans son approche puisque le simple fait de créer un, un contenu dans Tidly Wiki peut potentiellement changer le fonctionnement de Tidly Wiki je vous en dis pas plus sachez qu'à mon avis si
1: vous aimez Boudouiller ça devrait vous plaire Remnot on, on dirait on dirait que tu chatouilles ton enfant tu fais des Tidly Wiki
0: c'est le... <rire> vrai le nom est mignon ça fait un peu nom de tétine un peu oui, je suis d'accord je me suis fait cette réflexion un petit peu on a l'impression que c'est le Wikipédia des tétines pour les enfants effectivement euh, rem Attention Matt, R-E-M note attention, on est dans du lourd ça vient du MIT wow. ni plus ni moins, a priori c'est l'outil parfait pour les étudiants euh, jardiniers et non pas pour les jardiniers étudiants, vous me suivez, et il permet de créer des flashcards, donc vous savez c'est les petites cartes mentales, enfin pas les pas les cartes euh, mentales d'ailleurs, mais les flashcards c'est les, les cartes qui vous font euh, vous poser des questions sur la base de QCM, sur la base des contenus que vous avez mis donc en gros vous allez rentrer vos contenus et ça va vous générer des cartes pour euh, euh, qui vont vous ressortir des questionnaires et qui vont vous aider à mémoriser les contenus que vous avez mis dedans intéressant ça peut être une approche qui peut plaire à une partie d'entre de, vous et je termine mon tour de piste des applications pour les jardiniers avec Milanote euh, voilà j'en dis pas plus la Note vous irez regarder mais qui euh, propose une approche similaire à ce que je viens d'écrire mais euh, avec une approche donc quand même très visuelle et très
1: graphique avec euh, pour ceux qui, euh, qui 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 ont eu leur adolescence dans les années 90 il y a absolument rien avec euh, en lien avec Alicia Milanote Absolument oui. Ah, je ne connais pas du tout. <rire> Très
0: bien. Bon, bah écoute,
1: parfait. Fantasme adolescent, euh, peut-être que certains Très vont bien. reconnaître.
0: <rire> peut-être que j'irai faire ma petite recherche Google et que je verrai de quoi tu parles. Ça me fera des, un, un petit coup de vieux supplémentaire. Je termine avec les outils pour les libraires. Alors, Matt, on a dû être libraire, au moins dans une partie de notre vie technologique, parce que, a priori, le fer de lance le plus connu des outils pour les libraires, c'est Evernote. Ouais. Aussi vieux que TiddlyWiki. Wiki. 2004, Matt, euh, Evernote a été créé. Wow. Il a été racheté récemment par une firme italienne et ça, du coup, en préparant ce dossier, ça m'a permis de me rendre compte puisque c'est un rachat qui est très récent. Il y a euh, Bending Spoons qui est euh, une, une application qui a euh, récemment levé euh, 340 millions de dollars qui propose plusieurs applications dont des applications euh, d'édition graphique qui ont l'air euh, assez sympas. Et je trouvais ça juste, en fait, ça me faisait juste plaisir de voir cette info, Matt, de voir que ce vieil outil qui est Evernote a été racheté par une boîte qui veut en faire quelque chose et qui veut le remettre au goût du jour très bien euh, donc on va pas représenter euh, Evernote dont on a largement parlé dans d'autres épisodes on a euh, Beer qui est une application là aussi qui est bien connue notamment de l'écosystème iOS qui est avec une application très très visuellement bien foutue hein, au niveau de son interface graphique euh, dans une approche un petit peu à la euh, oui à la Apple Note mais en tout cas un petit peu plus graphique et enfin OneNote je
1: veux juste, je veux juste leur le prononcer parce que là j'avais j'avais le goût de boire une bière et c'est oh, pardon c'est bear. Bear. oh pardon
0: <rire> ma, ma prononciation catastrophique anglaise me fait me fait défaut Matt t'as raison de me reprendre c'est bear c'est le logo est avec l'ours on, on le voit souvent
1: ouais c'est ça exact mmh. B,
0: -R b e -A -R. Et enfin, OneNote, euh, qui est probablement euh, le Evernote le plus moderne euh, qui puisse être imaginé mais enfin en tout cas si on garde cet aspect euh, euh, d'un outil très complet mais qui permet quand même on doit le souligner je pense euh, des fonctionnalités qui n'ont pas été égalées par les concurrents si je dis pas de bêtises maths mais c'est le traçage au euh, crayon à, à, à l'encre numérique euh, on peut vraiment capturer plein de contenus dans OneNote et on est assez souple sur l'ajout de petites notes manuscrites etc je sais pas si tu euh, euh, confirmes qu'il n'y a pas vraiment des Aujourd'hui, qui est arrivé à faire aussi bien qu'eux sur cet aspect-là des choses.
1: Oui, effectivement. Et puis, pour ceux qui, euh, qui connaissent OneNote, vous savez qu'avec Windows 10, on avait OneNote for Windows, qui était directement dans Windows. On avait aussi un vieux euh, OneNote, qui s'appelait OneNote 2016. Euh, Microsoft avait dit, euh, on va tout passer sur OneNote for Windows. Et pour ceux qui étaient puristes de OneNote comme moi s'arracher les cheveux parce que OneNote for Windows n'a pas toutes les fonctionnalités de OneNote 2016 et, je vous l'annonce, il y a quelques semaines, ils ont changé d'avis. OneNote for Windows va disparaître et ils vont faire évoluer OneNote 2016 qui était beaucoup plus complet. Alors, pour ceux qui aimaient euh, euh, alors, vous le voyez, hein, lequel j'utilise beaucoup. Euh, et Pour ceux qui aimaient euh, OneNote, euh, ben vous, vous serez ravis parce qu'il va arriver avec tout, toutes les fonctionnalités et revampé un peu parce que, ben oui, il faisait un petit peu pitié au niveau ben, de l'esthétisme de l'application. Alors, euh, non, ça va très, très bien OneNote et euh, ben, ça s'intègre assez bien dans un écosystème euh, professionnel où très souvent, c'est euh, Microsoft euh, qui règne euh, dans ses, dans les entreprises.
0: Ouais tout à fait et il y, y a Pulse Radio qui nous dit aussi que Goodnote sur l'écosystème ouais. Apple fait super bien le job vis-à-vis euh, ouais. -vis de cette approche euh, manuscrite exact euh, et, et d'ailleurs c'est pas c'est pas le seul, comme je vous l'ai dit c'est difficile d'être exhaustif et vraiment je voulais vous, vous confier un petit peu cette approche philosophique des usages, je vais le terminer avec, forcément, il y a trois catégories, mais ce serait trop simple. Je rajoute une petite quatrième euh, qui est un petit peu la catégorie fourre-tout, mais dans laquelle on peut, je pense, tous ouais. se retrouver. C'est euh, celle des outils de capture rapide. C'est quoi l'idée c'est euh, Aller au-delà euh, de cette approche euh, vraiment professionnelle, d'essayer de se rentrer dans une démarche de production spécifique, on a besoin d'outils qui nous permettent de faire allez, la to-do list du week-end, euh, qui nous permet d'enregistrer de l'administratif courant, euh, euh, les, les relevés euh, de différents si services administratifs qu'on voudrait garder sous la main mais qui ne sont pas plus importants que ça euh, donc, quelque part, ils sont beaucoup plus limités que les services que je viens de lister avant. Ils peuvent avoir leur intérêt dans une démarche, justement, de minimalisme. Attention, c'est pas forcément avec ces outils que vous allez pouvoir extraire la plus grande qualité de réflexion de vos travaux et de votre productivité. Donc, Gardez en tête que, évidemment, vous n'aurez pas le même euh, caractère versatile. On en cite quelques-uns. Apple Note forcément, euh, qui a des notes qui font bah, tout ce dont on a besoin pour ce type de notes, finalement, euh, relativement simple. Euh, on peut aller d'ailleurs même assez loin. Euh, Google Keep, euh, c'est la même chose, mais à la source Google, avec une approche euh, très web. Et vous allez retrouver vos notes très facilement sur tous vos appareils via votre navigateur euh, aussi. Simple Notes, qui a une approche avec un formatage du contenu euh, qu'on appelle en Markdown, on avait déjà parlé du Markdown avec Tom dans oui. un ancien épisode de Re-Life. Euh, donc si vous aimez ce type d'édition de, de contenu ça peut être cool pour vous, et Zoho Notebook qui est gratuit sans pub euh, et moi je m'interrogeais euh, en me disant mais c'est pas possible un outil qui est bien, gratuit sans pub, il est où le loup Et en fait ils ont euh, Zoho sur leur site web une explication euh, de pourquoi justement euh, cette application elle est gratuite euh, très fonctionnelle euh, et c'est assez cool de voir leur philosophie, c'est qu'ils ont euh, plusieurs applications, ils ont des applications qui leur permettent d'avoir des revenus et d'autres sur lesquels ils investissent presque euh, avec un angle philosophique. On a du mal à les croire hein dans le monde d'aujourd'hui on a plutôt l'impression qu'ils vont capter de la donnée mais écoute forcé de constater que jusque là ils ont donné les preuves qui allaient dans le sens de leur approche donc on peut tenter de leur faire confiance en tout cas est-ce que euh, je ne suis pas certain Matt que tu es fondamentalement appris des choses qui vont te faire tilt sur tes usages. Je ne suis pas certain que demain tu vas te réveiller en te disant « Ouais, suite à l'épisode de Relife et le dossier de Guillaume, j'ai des nouveaux outils que je vais tester. » Mais est-ce que tu partages avec moi cette espèce de meilleure vision de quels
1: outils servent à quels besoins Ça va vraiment simplifier la vie dans la recherche euh, sans forcément trouver l'outil. Ça va... C'est des bonnes clés, je trouve, Guillaume, d'expliquer de, de, ça sous l'axe de type d'usage ou de type de profil, un architecte, un jardinier, un libraire, là, vous allez pouvoir plus vous, vous, vous retrouver dans les types d'applications. Alors, moi, je trouve que ça révolutionne pas euh, les applications. Non, il y en a toujours. Et euh, là, tu viens, on, on, on a avancé dans ton dossier. Il y a deux nouvelles applications qui viennent de s'ajouter à la liste. Euh, à chaque minute, <rire> il y en a des nouvelles. Euh, je les regarde, je les regarde. Je les vois, ils s'ajoutent. là Ils sont tous sur Product Hunt. Là, ils s'ajoutent tous, tous, tous. Mais au moins... De les classer comme ça en fonction de votre profil, je pense que ça peut vous aider à savoir quel type d'application euh, vous pourriez avoir besoin en fonction de ce que vous voulez faire. Là. Évidemment, là, si vous ne voulez pas prendre de notes, euh, ne prenez pas de notes, euh, ça va aller assez bien quand même. Mais euh, quand même, il y a des facilités et dans mon cas de libraire, euh, c'est pour euh, c'est pour réussir à dormir la nuit que je prends des notes, <rire> euh, parce que euh, sinon, ça reste dans ma tête, et si je les mets pas dans un carnet de notes, ben c'est c'est compliqué. Alors, euh, moi, j'en ai vraiment, vraiment besoin, et peut-être qu'il y a des gens qui dormiraient mieux s'ils avaient une bonne application de notes aussi. Alors, de, de, de savoir quelle catégorie vous êtes, après ça, ça va vous aider à chercher. Alors, ça révolutionne pas les applications de notes, mais au moins, ça donne une nouvelle facette de recherche, une clé de recherche, je trouve, pour les gens. Et, euh, ben, j'inviterai j'inviterai les gens, là, dans les notes, un sondage pour voir s'il y a des... Les gens qui nous suivent sur eLive sont plus architectes, jardiniers, libraires. Oui. Ça pourrait être intéressant de voir.
0: Euh, à la limite, ça peut être un truc un peu cryptique. Vous savez, on aime bien... Vous nous mentionnez sur Twitter et vous, vous mettez juste euh, ou vous faites jardinier hashtag podcast ou euh, architecte arrobas podcast ce serait assez rigolo de voir remonter ça puis les gens n'auront pas écouté l'épisode ils vont pas comprendre ça va être génial Matt j'ai partagé à la fois dans le chat privé de Restream qu'on utilise et euh, dans le chat de Twitch un lien vers un tweet parce que les obscurs euh, paramétrages de mon Chrome ne me permettent pas de partager mon écran sans que je redémarre Chrome Mais comme je préfère discuter avec vous je préfère te demander si tu peux partager ce tweet à l'écran euh, oui. Suspense oui, 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 C'est un tweet de, de Thiago Forté euh, bon, qui m'a du coup euh, est servi d'inspiration pour, pour cet article euh, qui parle beaucoup du second cerveau etc. qui d'ailleurs a, a, a écrit évidemment à ce sujet et, et qui a juste diffusé ce tweet que je trouvais assez cool euh, et ça me servait de, de conclusion pour ce dossier. Il dit, il euh, n'y a pas juste une application il euh, n'y a pas juste une manière de euh, collecter la connaissance et en fait juste il mettait ce petit schéma avec le petit cerveau qui allait bien, avec l'éventail des, des, des sources de contenu et ça montre à quel point encore une fois je voulais insister sur le fait qu'il n'y avait pas une solution euh, idéale euh, qu'il fallait faire aussi attention à cette approche Frankenstein qui fait qu'on a plein de ramifications de plein d'outils dans tous les sens mais que euh, il fallait vous faire votre propre flux de production et je suis sûr que vous nous le partagerez aussi dans les interactions euh, avec le podcast. Euh, on va passer à une rubrique trucs et astuces Qui yes. sera évidemment beaucoup plus rapide Mais Matt, euh, en transition parfaite Tu voulais euh, nous donner quelques indicateurs Pour justement exporter du contenu Apple Note.
1: Oui, euh, bon, dans ma thématique J'essaie je, de, de reprendre le contrôle de mes données euh, Chez euh, iCloud, chez Apple euh, J'ai découvert cette application-là Justement euh, grâce à VVMac un compte sur Twitter, vous pouvez le trouver, hein, euh, qui produit un magazine par semaine, assez payant, hein, ce que je vous dis là, mais un magazine de quand même pas quand même de qualité euh, en PDF. Alors vous pouvez vous abonner et l'avoir chaque semaine. Et mentionner l'application Exporteur qui est directement dans euh, l'App Store, qui permet ben, d'exporter en format HTML. Euh, au complet ah. toutes vos Apple Notes que vous avez. Alors si euh, vous vouliez, euh, euh, exemple, créer un site à partir d'un carnet Apple Notes, vous pouvez le faire avec Exporteur. Euh, il va tout reprendre vos notes, il va l'exporter en HTML. Euh, alors je dis, euh, si vous voulez créer un site, vous pouvez le faire, mais si vous voulez faire un backup aussi, une sauvegarde, une copie de sauvegarde intégrale de vos notes, vous allez pouvoir le faire avec Exporter — Trop
0: cool. Merci, Matt. Ça peut, ça peut être pratique. Et tu, et tu voulais
1: aussi nous parler de, oui. de tout doux de Microsoft ?— Cette semaine, euh, grande révélation. Alors, pour certains, ça va... Euh, ça vous dira rien. Vous direz, ben bah oui, ben je le savais. Mais moi, je le savais pas. Alors, je me dis, si les gens ne le savent... si je ne le savais pas, peut-être que d'autres ne le savent pas. Alors... Euh, deux, euh, si vous êtes dans l'écosystème de Microsoft, il y a l'application Todo. Euh, bon, Microsoft a racheté euh, l'application euh, de, de 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 rappel euh, de Todo, euh, de qui, qui s'appelait anciennement Wonderlist. Ils les ont ils ont racheté l'application, ils ont fait mou mourir Wonderlist, mais ils ont pris l'équipe de euh, Wonderlist et ils ont fabriqué Todo, qui maintenant est très 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 qualitative par rapport à l'écosystème Microsoft. Alors encore une fois, hein, je suis un gars d'écosystème. Vous voyez. Et, et, et quand on est dans l'écosystème Microsoft, il ben, y a deux trucs que je ne savais pas, euh, que j'ai appris cette semaine et qui révolutionnent ma vie. Si vous êtes une personne qui pratiquait l'inbox zéro, hein, la boîte de réception zéro pour votre flux de travail, vous aimez ça avoir euh, moins de courriels dans, courriel, dans votre boîte de de moins emails dans votre boîte de mail, euh, ben, des fois, il y a des mails euh, qui sont des tâches et que moi, je gardais dans ma boîte de mail pour dire... Tant qu'elle est dans ma boîte de mail, ça veut dire que je ne l'ai pas faite. Par mm -hmm. pure paresse, pour la réinscrire directement dans, mon, dans ma to-do list ou dans une note. Et il euh, y a une nouvelle section euh, qui vient d'arriver sur to-do, nouvelle, entre guillemets, pour moi. <rire> euh, ça s'appelle euh, « courrier avec indicateur ». Alors, quand vous êtes dans Outlook et que vous passez votre souris sur un courriel, un email, vous voyez un petit drapeau. Euh, il y a, vous pouvez épingler un email hein, dans, dans Outlook, mais maintenant il y a un drapeau et tous ceux que vous allez marquer dans un drapeau vont se retrouver directement dans Toodoo. alors mmh. ça c'est vraiment euh, super intéressant pour, vos, euh, pour votre organisation du travail, et chaque Toodoo vous allez pouvoir mettre une date à laquelle vous voulez que ce soit fait, vous allez pouvoir mettre des collaborateurs ou, ou euh, ajouter une date d'échéance un rappel, la catégoriser alors bref, vous allez pouvoir tout centraliser là dans Toodoo. Et dans Teams aussi, parce que, ben, euh, tu sais, on, 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 on va pas abandonner le plaisir de se faire communiquer sur multicanal et d'être inond... inondé de communication. Il y a Teams aussi dans l'écosystème Office. Euh, alors, si vous n'en pas assez d'emails, de ben, maintenant, vous avez des Teams auxquels il faut répondre plus vite que les emails. Hein, des fois, vous aviez même pas le temps de répondre aux emails, mais là, vous avez encore moins de temps parce qu'il faut répondre aux Teams. Euh, teams, c'est un, 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 un chat d'entreprise. Et dans Teams aussi, sur chaque euh, bulle de chat, vous avez trois petits points et vous pouvez l'ajouter directement dans votre To Do. Alors, si un chat de quelqu'un vous donne, euh, vous écrit dans Teams et que ça s'avère être une tâche, ben vous passez la souris dessus et vous avez trois petits points et vous faites créer une, euh, une To Do. Et automatiquement, que ce soit Outlook ou Teams, ça se retrouve tout dans la même application qui s'appelle To Do et elle se retrouve aussi sur votre téléphone et ce qui est vraiment vraiment cool c'est que ben, ça s'intègre aussi sur votre iPhone ça s'intègre un peu partout vous pouvez faire des carnets en fonction de, 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 ben, euh, du flux de travail que vous voulez travailler, professionnel, personnel et tout ramasser ça dans Todo et Todo c'est une application gratuite euh, de Microsoft euh, mais professionnellement ben, elle s'intègre assez bien avec Outlook qui est payant et Team qui est payant et Gaëtan qui dit, en fait, ça reporte la liste de mails dans tout doux. Dans tous les
0: cas, il y en a toujours autant. Alors oui, bon, bien sûr, effectivement, ça reste des méthodes et des astuces de productivité. Mais rien n'empêche le fait de se retrousser les manches et de faire le boulot. Hein. Tu, as, tu as raison, Gaëtan. Et, et en fait, c'est marrant, mais je viens d'avoir un, un petit effet déclic avec ce que tu dis, Matt. Parce que moi aussi, je suis l'adepte du euh, zéro inbox, de l'inbox zéro. Et je garde des mails en non-lu en me disant « tiens, c'est des tâches à faire ». Mais qu'est-ce que c'est feignant, en fait, oui. de ma part Mais t'as raison Mais pourquoi je fais ça Plutôt que de me dire, mais, mais quelque so il n'y a aucune bonne raison pour garder un mail en non-lu, c'est une catastrophe Il faut euh, ouvrir le mail, euh, créer une tâche ou le faire tout de suite. Enfin, on en a déjà parlé, je ne comprends pas que je fasse encore comme ça. Écoute, euh, demain, au travail, je ferai peut-être un petit peu différemment. Je voulais aussi, dans la rubrique trucs et astuces, Matt, euh, relayer un petit peu cet article de The Verge qui m'a fait un petit peu sourire et je voulais savoir si tu faisais partie de cette obscure communauté qui adoptait ce type de pratique à laquelle j'ai appartenu, il fut un temps, euh, qui est celle des gens qui s'envoient des messages à eux-mêmes, alors non pas qu'ils manquent d'amis et qu'ils ont envie de se créer des interactions sociales virtuelles, mais non, en fait, ils se créent euh, une discussion à eux-mêmes dans WhatsApp ou dans Telegram, par exemple, et ils s'envoient, bah, tout et n'importe quoi. Des liens vers des articles, des photos, des documents, et en fait, quand tu y réfléchis, c'est pas con parce que ces services sont souvent accessibles sur plein d'appareils différents et ça te fait une espèce de boîte euh, de répertoire hébergé sur le web euh, accessible de n'importe où qui est très 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 facilement euh, euh, alimentable puisqu'en fait on a tous une fonction partagée depuis à peu près n'importe quelle euh, nos applications pour envoyer du contenu là-dessus. On peut retrouver avec les fonctions de recherche assez facilement, parce que ces outils intègrent des fonctions de recherche assez fortes. Je crains un peu qu'avec le temps, on puisse rentrer dans un vague fourre-tout qui oui. devienne plus inutile qu'autre chose, mais bon, pourquoi pas Est-ce que tu connaissais cette approche et cet usage, Matt
1: Je l'ai appris, mais pas avec les SMS ou pas par la, ma, ma fonctionnalité de, de iMessage, je l'ai appris via Telegram. Parce que j'ai appris que dans Telegram, on pouvait stocker de manière illimitée. Alors ça, c'est ouais. magique. C'est du stockage illimité. Euh, des beau, des oui. messages dans Telegram et des messages dans Telegram ça, peuvent être de plusieurs gigs. Alors si vous avez Telegram et que vous voulez avoir du stockage gratuit dans le cloud, ben écrivez-vous à vous-même. Vous allez <rire> pouvoir conserver des trucs super lourds euh, sans oui. forcément... Alors oui, euh, je, connais ce, ce que je connaissais ce truc-là euh, que certains, certaines personnes utilisent. C'est une autre façon de prendre des notes, c'est une autre façon de conserver ah oui de l'information. Est-ce qu'il y aurait encore là des classements, Guillaume, euh, de ceux qui s'envoient des SMS à eux autres-mêmes euh, Est-ce qu'on pourrait les classer comme libraires, peut-être
0: Alors ça, c'est une vaste question. Tu sais que je me suis posé exactement la même question et je ne suis pas arrivé à savoir si je dirais plutôt que c'est euh, des architectes, des jardiniers ou des libraires. Je dirais que c'est des bordeliques. <rire> mais mais, mais c'est gentil. Hein. Quand je le dis comme ça, ce n'est pas méchant, surtout. Des
1: bordeliques. Est-ce que euh, quand une personne... Euh, s'envoie dans iMessage à lui-même, euh, ben um, iMessage, vous savez, les, 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 le conflit hein, des, des, des bulles bleues et des bulles vertes, les bulles vertes étant ceux qui n'ont pas des Apple, et les bulles bleues étant ceux qui ont, qu ont des Apple. Est-ce qu'il arrive parfois que... Euh, y a un certain jugement qui se passe envers soi-même, genre, oh wow, <rire> ah oui, j'ai mon produit Apple, je suis bleu. <rire> <rire> ah oui, pour se l'auto-péter à soi-même et sans risquer d'être
0: critiqué et, et d'être catégorisé comme un fanboy, j'adore, j'adore cette approche, c'est très très beau ça, <rire> c'est très fort. Euh, on termine les trucs et astuces, Matt, avec euh, quelque part un peu de low tech, mais je pense euh, qui est quand même assez approprié pour parler de cette, dans, pour pour être abordé dans cet épisode euh, dont on a parlé déjà de gestion de, de l'énergie avec, tiens-toi bien, un article de West France. Alors, je pense que c'est peut-être la première, la dernière fois euh, qu'on va avoir un sujet dans Relive qui sera basé sur un article de West France. Pourquoi cet article de West France Je suis tombé sur cet article, que veux-tu dans ma veille euh, Le titre n'est pas du tout un titre putaclic, je te demande de me croire. Bien se chauffer sans se ruiner, c'est cinq astuces d'un architecte. <rire> pas de blague là-dedans, okay. d'un architecte cartonne sur Twitter. Bon, évidemment, je suis arrivé sur cet article. Je dois reconnaître que j'ai été un peu déçu parce que je m'attendais à mieux et que j'ai eu quand même des conseils dans le top 5 du niveau type euh, ne pas oublier de bien s'équiper. En gros, quand tu ouais. as froid chez toi, couvre-toi. Bon, je vous laisserai euh, méditer sur la pertinence de ce conseil qui a du sens mais diviser le volume à chauffer et oui peut-être que si tu veux réduire euh, ton chauffage peut-être que tu pourrais ne pas chauffer cette chambre d'amis que tu n'utilises jamais là aussi je me suis dit bon facile ouest france quand même euh, j'ai vu euh, en revanche un truc qui est bateau mais comme je me suis senti concerné je me suis dit que ça valait le coup de le relayer c'est faire la chasse aux fuites d'air oui c'est vrai chez moi j'ai l'accès à une cave et je reconnais que cette porte je l'ai jamais calfeutrée. en dessous elle laisse passer un un peu de flux d'air. Donc bon, là, je me suis dit West France, tu remontes dans mon estime parce que oui, ça me rappelle qu'il faut que je calfreutre ce, de, ce dessous de porte. Et j'ai appris deux choses. J'ai vraiment appris deux choses. Donc, je voulais les relayer là. Il y a bien ventiler son logement, alors là j'ai été finalement assez étonné, mais je vous cite le paragraphe, cela peut paraître contre-intuitif, mais bien ventiler son logement permet de mieux chauffer son intérieur. Comment L'air intérieur est chargé de polluants et d'humidité du fait de nos activités quotidiennes. Un air pollué est extrêmement mauvais pour la santé et un air humide est beaucoup plus difficile à chauffer qu'un air sec. Pour cette raison... On laisse fonctionner sa VMC, on ne bouge pas ses arrivées d'air et on arrête régulièrement, au moins 10 minutes par jour, si possible le matin, en ouvrant deux fenêtres opposées et en coupant les radiateurs. Eh bien écoute, excuse-moi, Matt, mais moi j'étais pas parti du principe que d'ouvrir 10 minutes pour laisser rentrer l'air froid était une source d'économie d'énergie. Je vous laisse juger de ce sujet. En tout cas, il faut aérer, ça c'est sûr. Et
1: dernier conseil... Et, et juste pour comprendre, c'est quoi VMC pour un, pour ah, un nord euh,
0: les, les outils pour euh, euh, aérer, tout simplement. Ah, okay. Tu sais, c'est des outils électriques qui te permettent de, de faire un, un flux d'air et qui permettent de ne pas rester dans un espace d'air cloisonné, mais qui, fait vraiment, euh, qui permet vraiment d'aérer.
1: Alors quand il faut être moins 40, je vais inviter le journaliste chez nous euh, pendant le 10 ça. minutes. C'est ça j'ai J'avoue que j'ai pensé à toi et je me
0: suis dit à partir de quelle température c'est vrai ou c'est pas vrai. 10 minutes, c'est long quand même, mais bon. Et dernier conseil, alors peut-être que ça pourra en aider certains d'entre vous qui ont besoin de mieux isoler des petites pièces, notamment isoler ses murs avec du liège. Alors, je savais pas, mais il semblerait que c'est une astuce économique et efficace pour les petits budgets. Utiliser des rouleaux de liège sur les murs de son logement. Euh, pourquoi le liège C'est a priori un matériau isolant, imputrescible naturel, léger, solide, facile à manipuler, écolo et agréable à regarder. Écoute, tout va bien. Euh, vive le liège. Euh, si c'est difficile d'en trouver en ce moment, c'est pas mon problème. Je vous aurais relayé les conseils de West France.
1: Alors, conseil, life, life hack, hein, de ReLife, buvez des bouteilles de vin et gardez les
0: bouchons. Oui. Gaëtan a la même réflexion que toi, des bouchons en liège Ah oui, par ok.
1: Là. Ah oui, Gaëtan, comme quoi, hein, Gaëtan et moi, je pense qu'on a une certaine problématique avec l'alcool, visiblement. On a tout de suite pensé à ça.
0: Dé débouche donc cette bonne bouteille de Bourgogne qu'on a la cave, <rire> mais c'est pour le bien de l'économie et de l'énergie. Deux éléments d'inspiration très rapides, Matt. Euh, la première, c'est que je voulais faire un petit clin d'œil aux collègues du podcast des livres dont vous êtes le héros. Est-ce que tu vois ce que c'est Est-ce que tu as, Est as joué à ce type de truc, toi, plus jeune, Matt Ouh, Très récemment, on va savoir.
1: Très, très jeune, oui, j'en ai essayé. Euh, bon, à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, euh, mais tu avais ta question et là, retrouve-toi à la page 44. Alors, ouais, à la page 44. Ça, au, à la fin de la page de 44, Ouais, c'est hein. ça, ouais, mmh. ça. Et. et euh, et comme je suis une personne qui fait des petits bouts de trucs, qui fait autre chose, qui refait un autre petit bout de truc, qui fait autre chose, qui fait un petit autre bout de truc, j'étais perdu vite. <rire> Parce que, tu sais, je fermais les lit, je dis « Ah ben, c'est bon, bon j'ai l'histoire, euh, je suis rendu là, et j'allais faire autre chose. » Et quand j'en revenais, je fais Merde, j'étais à la 34, à la 32, euh, euh, j'avais plus aucun suivi. » Alors, euh, pour ma santé mentale et pour le bien, euh, non, euh, je n'en fais plus.
0: Bon écoute euh, tant pis mais euh, j'aime beaucoup cette euh, ce, ce podcast qui euh, nous relaie un petit peu cette madeleine de Proust euh, en tout cas pour une partie d'entre nous j'imagine et puis un vrai retour des livres dont vous êtes le héros notamment parce qu'aujourd'hui les livres peuvent être numériques et que c'est quand même vachement plus facile de cliquer sur des liens que de tourner des pages pour mmh. aller à un paragraphe paraissent intellectuels quand tu nous tiens mais en tout cas ce podcast est assez savoureux et si vous faites partie des gens qui comme moi jouaient au livre euh, dont vous êtes le héros quand vous étiez plus jeune, ben, allez euh, consulter le podcast ça vaut vraiment le coup le centième épisode était vraiment chouette et puis peut-être même que c'est un truc que vous pourriez euh, ressortir pour vos enfants parce que ça peut être aussi un bon prétexte euh, d'amener à la lecture c'est hyper euh, sympa d'avoir ces aspects interactifs qui sont un peu comme un jeu vidéo mais avec de la lecture et dernier élément de réflexion maths et euh, je te laisserai évidemment compléter si tu as des éléments d'inspiration que tu voudrais partager qui te seraient venus au cours de cet épisode mais tu sais que depuis quelques jours j'ai une vraie réflexion autour de l'altruisme je suis estomaqué de voir dans ma vie personnelle dans ma vie professionnelle je rassure les gens qui m'écouteraient et qui connaîtraient un peu dans mon environnement pro ou perso, c'est pas tout le monde, mais il y a énormément de personnes qui sont très enclintes à avoir des critiques exacerbées sur les autres et l'altruisme disparaît de plus en plus. Alors est-ce que je vieillis, Matt Est-ce que je commence à être un vieux con qui critique euh, ce genre de situation Est-ce que je me trompe Est-ce que je suis pétri de biais et que euh, mon analyse n'est pas juste J'ai vraiment le sentiment dans mon entourage qu'il y a de moins en moins d'altruisme et par défaut quand les gens ont des problèmes, c'est un tel qui n'a pas fait ce qu'il faut, qui s'est trompé, ah mais c'est un tel qui en veut un tel. La simplicité est écartée systématiquement au profit d'une vision extrêmement complexe des relations humaines euh, qui amène à vraiment une absence de bienveillance des, gens envers, des, des uns envers les autres. Je ne sais pas si tu constates ça, toi, de ton côté
1: euh, ben, tu, tu le dis et je le constate. Euh, oui, je transpose euh, dans, dans, dans ma vie professionnelle. Euh, J'ai encore eu cette discussion là euh, ben, Vendredi Avec un, avec un collègue euh, On se rend assez vite compte Qu'il y a deux types de personnes En ce moment, alors là évidemment C'est très très binaire hein, Et très très euh, euh, Peu réfléchi Parce que tu je, 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 je réfléchis En même temps que je le dis hein? Mais il euh, y a ceux qui vont euh, Regarder euh, ben, Qu'est-ce qui, qu qui a été fait Parce que en fait, il y a ceux qui vont regarder la raison pour laquelle ça fonctionne pas dans le passé. Et il y a ceux qui vont regarder la raison pourquoi ça ne fonctionne pas dans le présent. Alors, euh, et, et, et corriger. Hein? Euh, fait, tu vois, il y a ces, ces deux types de, 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 euh, de personnes euh, que je vois dans, dans le domaine des TI, euh, qui, euh, oui, peuvent accuser. Euh, aussi, dire on n'a pas bien fait ci, on n'a pas bien fait ça. Et, et c'est sain de dire on n'a pas bien fait ci, on n'a pas bien mmh. fait ça, mais à un moment donné... Euh, une fois que tu l'as dit, qu'est-ce que tu fais maintenant T'sais, Je veux dire, il faut, faut aller de l'avant. Alors, il euh, y a, moi, je, je, je vois les gens ancrés dans le passé et les gens qui, sont, euh, qui se projettent dans l'avenir pour corriger ces situations-là. Et je trouve qu'on oublie assez souvent qu'on fait tous des erreurs, qu'on a tous été des gros cons à une certaine période et qu'on fait que s'améliorer. Euh, alors, euh, oui, j'ai remarqué ça, est-ce que c'est exacerbé depuis les deux années de pandémie qu'on a eu? Je me questionne, ah, je oui, me questionne, un niveau d'agressivité différent. On, on, on en a parlé hein, dans le dernier euh, Apple différemment. on a fait un, une émission spéciale euh, sur la bienveillance et sur euh, le, le, une, une certaine agressivité qu'on peut retrouver sur Internet, euh, peut-être aussi dans le milieu du travail. Euh, je pense que c'est des phénomènes compliqués, euh, et c'est pas euh, et c'est pas aller tout de suite dans le négatif que c'est vraiment si la simplicité que ça, hein, t'as mentionné la simplicité euh, mm -hmm. plutôt que les, les, la complexité des relations humaines, ben je pense que euh, oui, faut aller dans la nuance et ça on l'oublie de plus en plus et, et en fait c'est pas donné à tout le monde alors oui je l'ai remarqué, euh, maintenant que tu le dis euh, mais je remarquais aussi que c'est peut-être exacerbé depuis euh, la pandémie
0: intéressant, j'avais pas ça en tête et je pense qu'effectivement c'est peut-être un élément euh, qui nourrit ce, ce, ce sentiment de mon côté, en tout cas ça s'appelle en management hein, une erreur fondamentale d'attribution, euh, en gros de penser que le problème vient forcément euh, de la personne euh, auprès de qui on constate euh, quelque chose qui dérive, moi je vous invite euh, et je vais évidemment me prêter à l'exercice aussi dans les semaines à venir après avoir écouté à cet épisode, quand vous avez des problèmes qui arrivent peut-être, essayez d'identifier les moments où systématiquement vous avez le réflexe d'incriminer, même sans le formuler, hein, mais dans votre pensée d'incriminer quelqu'un, euh, ça peut être intéressant de vous dire, tiens, comment je pourrais transformer ça en bienveillance Oui, on a tous des personnes qui sont très pesantes, très nocives dans notre entourage, euh, mais peut-être que c'est des exceptions, et peut-être qu'on en fait trop une généralité, allez savoir Merci beaucoup, Matt, de m'avoir accompagné sur euh, ces diatribes. J'espère que ça t'aura intéressé euh, mes quelques constructions de contenu euh, que je voulais euh, amener pour compenser un petit peu mon absence de ces derniers temps il est grand temps qu'on rappelle à nos auditeurs les incontournables alors avant tout ce sont les interactions qu'on souhaite avoir avec eux et on sait que vous nous avez envoyé des messages même si on n'en a pas relayé dans cet épisode euh, j'en suis largement responsable mais continuez à le faire parce qu'on les écoute tous et que potentiellement on les diffuse tous pour y réagir euh, c'est sur le site encore qui nous sert à héberger euh, le podcast vous allez de toute façon sur relivepodcast.com et vous allez très vite avoir un bouton message qui vous permet de nous laisser un message euh, audio en moins d'une minute et c'est un immense plaisir de les écouter on a évidemment la page Patreon de Relive, qui est pour nous une source de motivation et qui nous permet de ne pas nous poser la question de, tiens, finalement, pour gagner du temps dans mon quotidien, est-ce que je devrais pas faire moins de podcasts Relive Est-ce que je devrais <rire> pas abandonner tourner cette page et passer à autre chose Ben non, tant que vous nous soutiendrez, on ne se posera même pas la question. Donc, vraiment, on compte sur vous pour continuer à nous soutenir financièrement. C'est vraiment une source de motivation. Et puis, on vous invite à nous contacter à titre individuel. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: où est-ce qu'on peut me retrouver sur Internet? J'ai tellement de canaux de communication et, et je sais que t'aimes pas que je résume ça à profduweb.com, mais c'est quand même une bonne porte d'entrée. J'aime tellement pour... ça. C'est quand même une bonne porte d'entrée, profduweb.com. Mais, euh, ben, on, on va essayer peut-être Vero, hein, un média social où euh, qui est différent, un peu comme euh, Mastodon, différent, euh, mais qui reprend certains codes euh, d'Instagram. Alors peut-être aller sur Véro euh, et euh, me chercher euh, Prof du Web euh, pour euh, voir mes photos. Tiens, ou ou, ou, ou peut-être Medium, Medium où je fais encore des, des blog posts. Alors euh, on va essayer euh, spécifiquement deux canaux, mais si vous voulez savoir où sont toutes mes productions, profduweb.com. Merci, Matt. Euh,
0: je ne crois pas avoir beaucoup d'homonymes qui euh, auraient euh, des présences sur Internet telles que les miennes, donc cherchez peut-être Guillaume Vendée un peu partout. Vous devriez me retrouver assez facilement, et notamment hey, hey, sur Mastodon, euh, guillaumevendée at mastodon.social. Je compte sur vous si vous avez écouté cet épisode et que je vous ai euh, donné un petit peu d'envie, euh, de curiosité, euh, eh ben, n'hésitez pas à, à venir vous abonner à mon profil sur Mastodon ce sera évidemment avec un grand plaisir que je pourrai interagir avec vous en attendant on vous remercie très très chaleureusement de votre écoute et de vos interactions euh, notamment dans la chatroom des diffusions en live sur Twitch comme on le fait là présentement on n'a pas pu tout relayer mais on fait euh, euh, évidemment des coucou à tout le monde et on vous remercie de participer et de jouer le jeu et puis nous en attendant on se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Relife ciao à toutes et à tous ciao ciao